Gut, heute Abend möchte ich über Körperachtsamkeit sprechen. Das war ja heute schon das Hauptthema des Tages, weil der Körper, wie schon erwähnt, wirklich die Basis ist unserer Meditationspraxis, auch der Achtsamkeitspraxis. Also auch in achtsamkeitsbasierten Anwendungen wie MBSR, MBCT und so weiter, beginnen wir immer beim Körper. Und wir üben uns darin, diesen Körper mal zu spüren, was gar nicht so leicht ist für viele von uns, weil viele, viele Menschen sind gar nicht so verankert in ihrem eigenen Körper. Also viele von uns haben gar nicht so diesen sehr direkten, intimen Kontakt mit dem Körper. Viele leben ein bisschen abgespalten vom Körper, dissoziiert. Und das wird dann noch schlimmer in Zeiten von Stress, von Druck, wenn es uns nicht so gut geht, dass wir noch mehr weggehen vom Körper, dass wir uns dann buchstäblich nicht mehr spüren. Das sagt man ja dann auch, oder ah, der spürt sich ja gar nicht mehr. Dieser Mensch ist nicht mehr bei seinem Körper. Er ist nicht mehr zentriert. Und sicher ist da die moderne Welt nicht gerade hilfreich mit all den Bildschirmen, die uns umgeben, tagtäglich. Smartphones, Laptop, Tablets, weiß ich was alles, all diese Ablenkungen, das verstärkt natürlich diese Trennung von diesem physischen, körperlichen Sein. Es kann natürlich zum Teil auch individuell aufgrund von traumatischen Erfahrungen sein, dass Menschen Mühe haben, einen guten Bezug zum Körper zu haben. Das weiß man heute, das ist ganz klar, wenn, wenn wir in unserer Geschichte sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben, überwältigenden Schmerz, dann geht der Geist weg, klar. Dann ist der Körper kein guter Ort mehr, um dort zu sein. Jedenfalls aufgrund unseres Verhältnisses oder eben Nichtverhältnisses zum Körper kann es sein, dass wir ihn einfach nicht mehr so spüren, dass wir die Signale nicht mitkriegen, die er uns schickt. Signale, dass wir hungrig sind oder müde sind, dass wir mal Pause brauchen. Oft sind wir uns einfach nicht wirklich bewusst, wie es uns geht. Wir stolpern durch den Tag, wir bewegen uns vielleicht ein bisschen mechanisch und, und füllen den Körper und die Bewegungen des Körpers nicht wirklich mit Gewahrsein. Eine Folge davon ist, dass wir einen großen Teil unseres Lebens im Kopf leben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, also dass wir in einer inneren Welt leben, die besteht aus Geschichten, aus Dramen, aus Hoffnungen und Ängsten. Und das ist eine eigentlich erstaunliche Fähigkeit unseres Geistes, dass der Geist so ähm, produktiv ist, dass er da wahnsinnige Hirngespinste im wahrsten Sinn produzieren kann, in denen wir uns dann bewegen. Der Geist ist auch sehr schnell, die Gedanken sind wahnsinnig schnell. Wir können hier in Unterwasser sitzen 
und unser Geist kann irgendwo sein, in Zürich oder in Opfikon oder in Paris oder irgendwo. Also unser Geist kann blitzschnell herumreisen in der Welt im Vergleich zu unserem Körper, der viel träger ist, sehr viel schwerer, schwerfälliger. Ja, also manchmal verlieren wir eben diesen Körper. Wir verlieren den Kontakt mit diesem lebendigen, warmen, weichen Organismus. Und dann fühlen wir uns verloren. Uns fehlt es an Erdung. Ja, wir sind so, ja, so, so ein bisschen nervös, flatterig. Uns fehlt so ein bisschen die Verwurzelung in der Erde. Und gleichzeitig finde ich es interessant zu sehen und ironisch zu sehen, dass wir in unserer Kultur unseren Körper sehr oft als ein Objekt von Bewertungen, von Ambitionen und Wünschen behandeln. Also wir sind zum Teil sehr angehaftet am Körper, wir sind auch besessen davon, wie er aussieht. Also in unserer Kultur gibt es eine sehr starke Tendenz, den Körper quasi zu objektivieren, ihn von außen anzuschauen, durch die Linsen von anderen Beobachtern, die ihn dann anschauen. Und dann denken wir immer, oh, ist mein Körper wohl attraktiv genug oder nicht? Welcher Körper hier drin ist der schönste? Und dann vergeben wir Preise und sagen, Brav Körper, du bist der Schönste von allen, ist eigentlich absurd, oder, wenn man sich das überlegt. Oder wir beurteilen den Körper danach, ob er funktioniert, so wie er funktionieren sollte, oder gesund ist, oder nicht. Und dann, ja, irgendwie kränkt es uns, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wenn er krank wird, wenn er alt wird. Also viele Menschen heute haben eine ziemlich komplizierte Beziehung zum eigenen Körper. Vielleicht müsste man sagen, viele haben gar keine echte, bewusste Beziehung zum eigenen Körper. Weil dieses sich Abkoppeln und das Messen des Körpers und das Objektivieren und Vergleichen und Instrumentalisieren, das schafft so viel Leiden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber da entsteht so viel Leiden in unserer Kultur. Wenn unser Körper eben nicht so erwartungsgemäß funktioniert oder nicht so schön aussieht. Und wir leiden noch mehr, weil wir das so persönlich nehmen, weil wir uns identifizieren, weil wir denken, das ist mein Körper, das bin doch ich, dieser Körper da, das bin doch ich, der gehört irgendwie zu mir. Und passiert etwas mit diesem Körper, dann trifft es mich persönlich. Das ist für mich anders, wenn der Regina etwas passiert, ihrem Körper, dann trifft es mich nicht auf die gleiche Weise, wie wenn mein Körper betroffen ist. Und jetzt ist das Üben von Achtsamkeit in Bezug auf den Körper darum so wichtig, weil es eben heilsam sein kann, weil es unser Verhältnis zum Körper tiefgreifend verändern kann. Es gibt uns eine Möglichkeit, auf eine andere Art 
in Beziehung zu sein zum Körper. Der Körper ist eine Möglichkeit auch, um unseren Geist zu sammeln und er ist auch ein Tor zur Weisheit. Wenn wir den Körper untersuchen, dann kann sich darin auch ganz viel Weisheit entwickeln und manifestieren. Also Achtsamkeit auf den Körper ist nicht nur etwas für Anfänger und Anfängerinnen, gar nicht, sondern es kann wirklich so das Eingangstor sein zu sehr, sehr tiefer Praxis. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Also das allererste, wie schon gesagt, ist, dass wir lernen können, achtsam zu sein auf den Körper. Und das ist schon die Kultivierung von Achtsamkeit selbst. Der Körper ist da sehr hilfreich, weil er im Vergleich zu Gedanken viel greifbarer ist, viel fassbarer. Also dieser Körper hat eine Masse und ein Gewicht und eine Ausdehnung. Er ist schwerfälliger als die Gedanken, die so, so luftig sind, so flüchtig, die man nicht so richtig zu fassen kriegt. Und darum ist es so hilfreich, wenn wir lernen, die Aufmerksamkeit im Körper ruhen zu lassen, uns allmählich dieser inneren Empfindungen bewusst zu werden. Weil der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Also im Vergleich zu den Gedanken, die so flirren und ständig wechseln und herum tanzen, ist der Körper wirklich etwas, wo wir landen können, wo der Geist auch ein bisschen sich erden kann, ankern kann. Bikuanalayo sagt, der Körper ist immer da, weshalb die Hinwendung der Achtsamkeit zu ihm fast wie ein tragbares Meditationsgerät dienen kann, das in jeder Situation griffbereit ist. Also der Körper enorm hilfreich für die Kultivierung von Achtsamkeit. Es ist wirklich ein Ort, wo wir uns niederlassen können. Und es ist auch ein Ort, wo wir uns beruhigen können, wo der Geist ruhiger werden kann, weil in diesem Universum des Körpers gibt es keine Wörter, gibt es keine Geschichten. Da gibt es nur so vage ja, wortlose Empfindungen in dieser inneren Körperwelt. Wechselnde Empfindungen von Druck, von Hitze, von Jucken, von Kribbeln, von Pulsieren, von Weichheit, von Härte, äh, Bewegung und so weiter. Und das kann sehr beruhigend sein, statt in einer Gedankenspirale zu sein, wirklich bei diesem Strom von Empfindungen zu verweilen, die da einfach von Moment zu Moment stattfinden. Einfach nur fühlen, einfach nur atmen. Im Körper zu sein, ist ein bisschen wie zu Hause sein. Wirklich zu Hause zu sein, bei sich selbst. Und das ist eigentlich ein schöner Zustand. Ein angenehmer Zustand, wenn wir mal nicht so am Herumspinnen sind, sondern einfach da sind, dann nährt das uns. Es tut uns gut, es tut dem Geist gut. 
Und wenn wir uns dann darin üben, wirklich da dabei zu bleiben, bei diesen Empfindungen im Körper, dann verfeinert sich unsere Wahrnehmungsfähigkeit und wir können die Achtsamkeit so kultivieren, dass sie immer stärker wird, dass wir immer feinere Empfindungen mitkriegen können. Jetzt ist Achtsamkeit auf den Körper nicht etwas, was wir nur während des Sitzens üben, sondern, das haben wir heute ja auch schon gesagt, wirklich in allen Momenten des Tages. Wir können so praktizieren, wie es in der Satipatthana Sutta, also in der Lehrrede, über die vier Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit beschrieben wird. So dann, ihr Praktizierenden, weiß man beim Gehen, ich gehe, beim Stehen, ich stehe, beim Sitzen weiß man, ich sitze, beim Niederlegen weiß man, ich lege mich nieder. Oder man weiß der Haltung entsprechend, in der der Körper sich gerade befindet. So dann, ihr Praktizierenden, handelt man wissensklar beim Vorwärts- und Zurückgehen. Man handelt wissensklar beim Hinblicken und Wegblicken. Man handelt wissensklar beim Beugen und Strecken der Glieder. Man handelt wissensklar beim Tragen von Obergewand, Essensschale und Robe. Und dann geht es weiter beim Essen, beim Trinken beim Kauen, beim Schmecken, beim Entleeren von Kot und Urin. Man handelt wissensklar beim Gehen, Stehen und Sitzen, beim Einschlafen und Aufwachen, beim Sprechen und Schweigen. Das ist es, was wir hier üben im Retreat. Beim Beugen, beim Strecken, beim Hinwenden, beim Wegwenden, sein, achtsam sein. Und das braucht Zeit. Es gibt Menschen, die haben Mühe, ihren Körper zu spüren. Es gibt Menschen, die nehmen einfach wenig wahr. Und das ist überhaupt kein Problem. Das ist etwas, was wir einfach zur Kenntnis nehmen, so wie es jetzt gerade ist. Also wir müssen dann nicht Stress haben oder uns drängen, jetzt muss ich was spüren, sondern wir lassen das einfach sich entfalten, wie es will. Und sehr oft entwickelt sich das über die Zeit. Aber es ist völlig ausreichend, einfach zu wissen, dass wir jetzt gerade nichts spüren oder nur wenig spüren. Das reicht völlig. Weil viel wichtiger als das, was wir spüren, ist, dass wir wissen, dass wir etwas spüren oder nicht. Ja, das ist viel, viel wichtiger. Das ist die Achtsamkeit, die weiß das. Und wenn wir das jetzt so tun und üben, uns immer wieder zu verbinden mit dem Körper, mit den Empfindungen, immer wieder, eine Million Mal, dann entwickelt sich Sammlung. Dann wird der Geist allmählich ruhiger, stabiler, gesammelter. Also das ist so eine zweite Frucht, könnte man sagen, die aus der Praxis kommt. Der Geist, der so gewöhnt ist, ständig nervös herumzuschweifen, der beginnt so ein bisschen runterzukommen. 
Und es gibt ein sehr schönes Gleichnis in den Lehrreden, die Chapana Sutta oder das Chapana Sutta, welches das veranschaulicht. In dieser Lehrrede wird Achtsamkeit mit einem fest verankerten Pfosten oder einer Säule verglichen, ähm, an der verschiedene Tiere angebunden sind. Sechs verschiedene Tiere, ein Krokodil, eine Hyäne, ein Affe, ein Hund, ein Vogel und was habe ich jetzt? Eine Schlange, habe ich die schon genannt? Noch nicht. Okay, also sechs Tiere, ja. Und diese sechs Tiere symbolisieren unsere fünf Sinne, die wir auch kennen, plus das Denken. Das wird in der buddhistischen Psychologie auch als Sinn betrachtet. Also diese sechs Sinne, diese sechs Tiere, die ziehen alle in verschiedene Richtungen. Und die sind genau wie unsere Sinne, die den faszinierenden Sinneseindrücken nachlaufen. Unsere Augen wollen schöne Anblicke anschauen. Zum Beispiel unten im Esssaal habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass die Plätze, wo man hinausschauen kann, immer zuerst besetzt sind. Das ist der Hunger der Augen. Ich will sehen, ich will was Schönes sehen. Ja. Unsere Ohren wollen angenehme Klänge hören. Die Zunge will köstliche Aromen schmecken. Die Nase will angenehme Gerüche riechen. Also unsere Sinne ziehen in alle Richtungen. Aber wenn der Pfosten gut verankert ist, dann können diese Tiere nicht ständig weglaufen. Und der Pfosten, der steht für unsere Körperachtsamkeit. Dass der Geist verankert ist im Körper. Also es heißt in der Lehrrede, ebenso nun, ihr Praktizierenden, wenn eine Person, die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit entfaltet und häufig gepflegt hat, dann zieht das Auge nicht zu den angenehmen Formen, noch sind die unangenehmen abstoßend. Dann zieht das Ohr nicht zu den angenehmen Klängen, noch sind die unangenehmen Klänge abstoßend. Und dann geht das so weiter durch alle Sinne. Auf diese Weise, ihr Praktizierenden, ist eine Person gezügelt. An einen kräftigen Pfeiler oder Pfosten gebunden, das ist eine Bezeichnung für die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Darum, ihr Praktizierenden, solltet ihr euch also auf diese Weise üben. Wir werden die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit entwickeln und entfalten. Wir werden sie zu unserem Fahrzeug machen, zu unserer Basis. Wir werden sie festigen und verwirklichen. Zitat Ende. Also, wenn unsere Achtsamkeit stabil im Körper verankert ist, dann neigt der Geist weniger dazu, ständig irgendwelchen Sinnesreizen nachzulaufen. Er wird fest, er wird beständig oder wie es in einem Kommentar heißt, dann wackelt der Geist nicht mehr so. Also auf diese Weise wirkt Körperachtsamkeit der Ablenkbarkeit entgegen. 
Und das ist wirklich so wichtig in einer Zeit, wo wir so umgeben sind von Reizen, von Stimuli, die unsere Aufmerksamkeit ständig ablenken wollen. Wenn ich durch den HB laufe in Zürich, den Hauptbahnhof, und ich sehe all diese Reize, diese Krankenkassenwerbungen da oben und Plakate und Geräusche und so, dann braucht es sehr viel Achtsamkeit im Körper, damit ich mich nicht ständig wegreißen lasse. Also wenn wir das gelernt haben, dann können wir zentriert durch die Welt gehen und durch die vielen, vielen Eindrücke. Dann können wir sagen, okay, das sind viele Eindrücke, aber ich spüre meine Füße auf dem Boden. Ich spüre meine Füße und ich gehe durch alle diese Ablenkungen hindurch. Und wenn wir das üben über eine längere Zeit, auch hier im Retreat, oder? Darum ist die Gehmeditation so wichtig. Dann lernt der Geist wirklich, mehr bei sich zu bleiben, weniger wegzugehen. Er wird gesammelter. Er ist nicht mehr ganz so verzettelt. Und das kann dann der Weg sein in die sogenannten Vertiefungen. Also wenn die Sammlung stärker wird, dann kann der Geist auch in sehr tiefe Zustände eintreten, die wir als Vertiefung bezeichnen. Da kann sich der Geist so mehr und mehr einheitlich anfühlen, so, so ganz, so stabil. Es ist so ein totales Zusammenkommen. Man fühlt sich ganz umarmt, ganz eins, sehr, sehr angenehme Zustände. Ähm, Zustände von Leichtigkeit, von Energie, wenn der Geist gelernt hat, mehr und mehr bei sich zu sein und sich nicht permanent ablenken zu lassen. Ja. Also das ist wirklich eine Frucht der Praxis, die möglich ist. Aber das braucht Zeit. Das kann man nicht in einem Dreitages-Retreat einfach so entwickeln. Ja? Gebt euch Zeit. Das braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit. Praxis. Manche Leute, denen fällt das leichter, aber für viele Leute braucht es Praxis, Übung über eine längere Zeit und vielleicht auch ein längeres Retreat. Aber wir haben manchmal so ein bisschen schon Andeutungen, Ahnungen. Manchmal gibt es Momente, wo wir merken, ah, jetzt kann der Geist einfach mal still sein. Vielleicht hattet ihr auch schon solche Momente, wo der Geist nicht mehr ganz so zersplittert war wie im Alltag. Ja, und dann wird der Geist klar. Wenn der Geist so gesammelt ist, entsteht ganz natürlich eine Klarheit. Wieder dieses Bild mit dem schlammigen Wasser, das wir schon benutzt haben. Wenn der Schlamm sich zu legen beginnt, wird das Wasser klar und dann können wir besser sehen. Wir können klarer erkennen. Dann wird Einsicht möglich, Weisheit. Unser Unterscheidungsvermögen wird durchdringender. Diese beiden Faktoren, Achtsamkeit und Sammlung zusammen sind eine unglaublich starke Kombination. Wenn die zusammenkommen, dann können wir wirklich in die Tiefe der Phänomene 
in die Natur der Phänomene hineinschauen. Wir können wirklich zu Erkenntnis gelangen. Ein Bild für diese Kombination von Achtsamkeit und Sammlung ist das Bild der Kerze. Das Licht der Flamme ist wie die Achtsamkeit. Ja, das Licht erhält den Raum, sodass wir überhaupt Dinge erkennen können, sehen können. Und das Flackern oder die Ruhe der Kerzenflamme steht für die Sammlung. Also wenn die Kerzenflamme sehr klein ist und sehr stark flackert, dann sehen wir schlecht. Dann ist es hart, hart irgendetwas zu unterscheiden. Aber wenn die Flamme schön stetig und so groß ist, dann haben wir genug Licht, um klar zu sehen. Also das ist so ein traditionelles Gleichnis für dieses Zusammenkommen, das möglich wird von Achtsamkeit und Sammlung. Und wir wollen beides im Retreat, wir wollen beides entwickeln. Das Licht des Gewahrseins, erkennen, was passiert, und gleichzeitig die Sammlung, damit dann dieses Licht auch klar wahrnehmen kann. Und so kommen wir zur Einsicht. Und das ist dann ein nächster Nutzen, der entsteht aus der Achtsamkeit auf den Körper. Wenn wir uns also dem Körper jetzt mit einem solchen Geist zuwenden, nicht mit einem Geist, der bewertet und vergleicht und wie sieht er aus und muss ich mehr Diät machen oder so, sondern einfach achtsam den Körper erforschen, dann können wir Weisheit entwickeln. Das hilft uns, auf diese Weise hinzuschauen, hilft uns, aus unseren gewohnheitsmäßigen Wahrnehmungen hinauszusteigen, aus unseren gewohnheitsmäßigen Bewertungen in Bezug auf Körper, was ein Körper ist, aus unseren unbewussten Vorstellungen und Ideen über den Körper. Und dann können wir wirklich mal neu mit einem Anfängergeist erforschen, was ist denn das, ein Körper? Ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Wort verwendet, Körper, 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 aber was ist ein Körper? Wenn ich da mal mit einem neugierigen Geist, mit einem frischen Geist hinspüre, versuche wahrzunehmen, zu erforschen, was ist denn ein Körper, wie weiß ich denn, Körper. Körper ist nur ein Wort. Körper ist nur ein Wort, ist nur ein Konzept. Aber wie ist es, wenn ich ihn von innen her fühle? Nicht so von außen, ja? von außen durch diese Linsen der anderen, sondern von innen her. Und das machen wir in der Praxis. Wir versuchen ihn achtsam von innen her zu spüren. Das ist eine ganz andere Art, mit unserem Körper in Berührung zu sein, als so von außen her. Jetzt habe ich ja das Satipatthana Sutta, diese Lehrrede über die vier Vergegenwärtigungen schon ein paar Mal erwähnt. Und in dieser Lehrrede gibt es einige Kontemplationen, die wir in Bezug auf den Körper machen sollen. Mit Hilfe von Achtsamkeit, mit Hilfe von Sammlung sollen wir diesen Körper auf eine andere Weise betrachten. 
Das ist eine der ganz, ganz wichtigen Lehrreden. Satipatthana war in der Entwicklung des Theravada-Buddhismus sehr, sehr zentral, ist auch grundlegend für die, die achtsamkeitsbasierten Anwendungen heute, MBSR, basiert alles auf Satipatthana. Und in dieser Lehrrede finden wir Anleitungen zur Kontemplation, wie wir den Körper kontemplieren können, wenn wir weiser werden wollen, wenn wir Weisheit entwickeln wollen. Der Buddha hat in dieser Lehrrede so wie vier Kapitel gemacht, vier Satipatthanas, vier Hauptbereiche. Da ist zuerst der Körper, da heißt es, man soll hinsichtlich des Körpers den Körper betrachten und ihn erforschen, dann die Gefühlstönungen, dann den Geist und als letztes die Dhammas. Also das sind so vier Hauptkapitel und diese vier Kapitel decken das ganze Spektrum der menschlichen Erfahrung ab. Also letztlich sagt der Buddha, kontempliert eure gesamte Erfahrung, alles, was eure menschliche Erfahrung ausmacht. Den Körper, die Gefühlstönungen, den Geist und die Damas. Aber ich werde mich jetzt auf den Körper vor allem konzentrieren. Die Gefühlstönungen, um das kurz zu erwähnen, beziehen sich auf die gefühlte Qualität jeder Erfahrung als angenehm, unangenehm oder neutral. Geist bezieht sich auf ja, so diese ganze mentale Welt von geistigen Zuständen, Impulsen, Gefühlen, Gedanken und die Dhammas, das ist ein bisschen kompliziert, es sind eigentlich auch geistige Zustände, aber aus dem Blickwinkel des spirituellen Pfads. Heute hat Regina ja über die Hindernisse gesprochen und die gehören zu den Dhammas dass wir den Geist wahrnehmen und erkennen, ah, da sind Hindernisse. In dem Moment betrachten wir den Geist in Bezug auf unsere Praxis. Und jetzt sagt der Buddha, alle diese Bereiche sollen wir kontemplieren. Und das Wort, das er verwendet, ist nicht nur Sati, Achtsamkeit, sondern es ist sogar Anupassati, also es ist ein stärkeres Wort. Es ist nicht nur achtsam wahrnehmen, sondern das Wort bedeutet so etwas wie wiederholt schauen oder genau beobachten oder kontemplieren. Und es wird oft verwendet, um eine Art der Betrachtung durch bestimmte Linsen, durch bestimmte Brillen zu bezeichnen. Also zum Beispiel dass wir kontemplieren, dass der Körper vergänglich ist. Da bringen wir quasi eine Perspektive zu der Erfahrung des Körpers. Wir sollen also den Körper auf eine sehr durchdringende Weise kontemplieren. Nicht so dieses Oberflächliche, ist er schön, ist er nicht schön, sondern wirklich durchdringen, ja, tiefer schauen. Gemeint ist nicht ein Analysieren, gemeint ist nicht ein Denken, ein Intellektuelles, 
sondern dass wir sehr interessiert und sensibel und offen sein sollen für die Empfindungen. Jetzt verwendet er oder beschreibt der Buddha da verschiedene Kontemplationen, auf die ich im Einzelnen etwas genauer eingehen möchte, einfach um so ein bisschen einen Eindruck zu geben, um was es da geht. Eine der Kontemplationen in der Satipatthana-Lehrrede ist die Kontemplation der anatomischen Teile, dann eine Kontemplation der vier Elemente und eine Kontemplation eines Leichnams. Ich komme dann noch darauf. Also die eine Kontemplation, die der Buddha empfohlen hat, ist, dass wir den Körper hinsichtlich der anatomischen Teile wahrnehmen sollen. Und das ist genauer, sehr viel präziser als beim Bodyscan, den wir zum Beispiel im MBSR machen und den wir heute auch so beiläufig mal eingebaut haben, dass wir uns nämlich wirklich all der Komponenten des, des Körpers bewusst werden, insgesamt 32 Teile, die da in der Lehrrede aufgelistet sind, die Haut, die Haare, die Nägel, die Zähne, das Fleisch, die Sehnen, die Knochen, das Knochenmark, die Nieren, das Herz, aber dann auch Flüssigkeiten wie Schleim, Eiter, Blut, Speichel ähm, etc. Es ist manchmal lustig, es das ist so eine Kontemplation, das wird oft auch von Mönchen oder Nonnen auf Pali rezitiert. Ja? Und die rezitieren dann alle diese Körperteile unter Eiter, unter Schleim und so. Und wenn Wessler das hören in Sri Lanka oder in Burma, dann denkt sie, ach, so berührend diese Kontemplation. Und die wissen gar nicht, was die, diese Mönche oder Nonnen da kontemplieren. Die Idee ist nämlich nicht, dass es uns besonders erheben soll, diese Kontemplation, sondern dass wir uns bewusst werden, dass dieser Körper, den wir oft für so attraktiv halten oder auch den Körper einer anderen Person, dass wir uns bewusst werden, dass er aus Teilen besteht, die in sich selbst nicht wirklich attraktiv sind. Ja? Also die Milz, ich weiß nicht wie ihr über die Milz denkt, aber ist wahrscheinlich nicht so furchtbar attraktiv für die meisten von uns. Und der Zweck ist einfach unsere gewohnheitsmäßige Wahrnehmung von Körpern ein bisschen aufzulockern, dass wir da nicht so stecken bleiben in dieser sehr oft sexuell getönten und von Gier besetzten Wahrnehmung stecken zu bleiben, sondern uns einfach zu erinnern, hey, Moment mal, es ist einfach ein Körper. Bist du dir bewusst? Es ist einfach ein Körper. Also es kann uns helfen, so ein bisschen diesen Körper zu dekonstruieren. Und es kann wirklich dem Begehren entgegenwirken, dieser Tendenz, sich zu sehr faszinieren zu lassen von den Oberflächen. Und es geht aber auch nicht, das will ich wirklich betonen, es geht nicht darum, dass man den Körper deswegen ablehnen soll oder hassen soll. Das ist ganz und gar nicht die Absicht. Es geht einfach darum, da ein bisschen mehr Gleichmut zu entwickeln. Also der Buddha hat das ziemlich nüchtern beschrieben, 
Er hat auch hier ein Gleichnis gegeben, wie man den Körper kontemplieren soll. Gerade so, als wäre da ein Beutel mit einer Öffnung an jedem Ende, <lacht> gefüllt mit vielen Arten von Körnern, wie Hügelreis, roter Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse und weißer Reis. Und ein scharfsichtiger Mann würde ihn öffnen und ihn so untersuchen. Das ist Hügelreis, das ist roter Reis, das sind Bohnen, das sind Erbsen. Das ist Hirse, das ist weißer Reis. So sieht er auch eben diesen Körper. Und Bhikkhu Analayo schreibt dazu, das übergeordnete Ziel der Praxis ist es, zu einer ausgewogenen und gesunden Haltung gegenüber dem Körper zu gelangen. Einer Haltung, die ebenso frei von sinnlichem Verlangen ist, wie von Abneigung oder Ekel. Ja, das ist vielleicht etwas, was ihr mal für euch kontemplieren könnt, dieser Körper, als ein mit Getreide und Hülsenfrüchten gefüllter Sack. <lacht> Dann die zweite Körperkontemplation ist die Kontemplation des Körpers in Bezug auf die vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Wind oder Luft. Aus der Lehrrede. So dann, ihr Praktizierenden, untersucht man prüfend eben diesen Körper, gleich wo und in welcher Haltung er sich befindet, als aus Elementen bestehend. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Windelement. Das sind so die traditionellen Elemente, die wir kennen aus vielen Kulturen. Und wichtig zu verstehen ist hier, dass der Buddha nicht über die Elemente quasi in einem materiellen Sinn spricht, sondern in Bezug auf die Elemente als eine phänomenale Qualität, etwas, was wir erleben können. Also Erde steht zunächst einmal für die Gefühle, fühlte Qualität von Stabilität, Festigkeit, Schwere, Gewicht, Druck, Härte. Ja? Also Erde steht für eine gefühlte Erfahrung. Genau gleich das Wasser. Wasser ähm, steht für Empfindungen von Nässe, von Flüssigkeit, von Kohäsion, von äh, Binden. Und natürlich können wir diese Elemente auch im Körper spüren. Also Erde spüren wir als zum Beispiel die Härte der Zähne oder der Knochen. Oder vielleicht spürt ihr die Sitzhöcker. Da ist so ein bisschen diese Härte spürbar. Wasser spüren wir als Spucke im Körper oder als Tränen, als Urin, als Blut. Das Feuerelement steht für die Qualitäten von Wärme, Hitze, Verdauung, Assimilation, Stoffwechsel. Und Feuer spüren wir logischerweise zum Beispiel als Wärme oder als Abwesenheit von Wärme, als Kälte im Körper. Und Windelement steht für Bewegung oder Schwingung, Oszillation 
Und die offensichtlichste Manifestation davon ist der Atem. Dieses rhythmische Ein- und Ausströmen von Luft. Manchmal nehmen wir auch feine Bewegungen im Körper wahr. Ja, da sagt man auch, das ist das Windelement. Also das ist auch eine Kontemplation, die der Buddha äh, gelehrt hat. Den Körper durch diese Linse der Elemente zu kontemplieren, wahrzunehmen, wo empfinde ich Härte oder Schwere, Druck, wo empfinde ich Nässe oder Flüssigkeit oder Kohäsion, wo empfinde ich Wärme oder Verdauung und Wind, wo empfinde ich den Atem oder andere Bewegung. Während es bei den anatomischen Teilen eher darum geht, unserem Begehren entgegenzuwirken, ist dieses Kontemplieren der Elemente ein wirkungsvoller Weg, um zu sehen, dass dieser Körper nicht wirklich ein Ich ist, nicht mein Ich, also die unpersönliche Natur des Körpers zu erkennen. Normalerweise, das habe ich schon erwähnt, sind wir total identifiziert mit dem Körper. Das bin ich oder das ist mein Körper oder er gehört mir. Aber wenn ich mir vergegenwärtige, dass dieser Körper diese Elemente teilt mit dem Schnee, mit den Bergen da draußen, mit den Bäumen da draußen, mit den Rehen und den Füchsen im Wald, mit allen Dingen da draußen, dann sehen wir, dass diese Elemente nicht persönlich sind. Ja, ich bestehe zwar irgendwie aus diesen Elementen, aber die Elemente fließen die ganze Zeit durch mich hindurch. Ich nehme Wind auf, ich gebe Wind ab, ich nehme Erde auf, ich gebe Erde ab. Ich bin eigentlich nur so ein, ja, ein, ein Prozess, wo diese Elemente in einem ständigen ja, Wandel sind. Da kann wirklich so eine Art von Verbundenheit entstehen, wenn ich mir dessen bewusst bin. Diese vier Elemente, die teile ich mit allem Leben. Da, da bin ich verbunden mit dem Regen und der Erde und den Bäumen. Und dann die dritte Kontemplation ist vielleicht ein bisschen unüblich. Die Betrachtung einer verwesenden Leiche unter Verwesungsstadien. Wenn man eine Leiche einfach im Freien liegen lässt, ich möchte euch nur eine kurze Passage vorlesen, den Anfang dieser Kontemplation. So dann, ihr Praktizierenden, als sähe man einen Leichnam hingeworfen auf einem Leichenfeld, einen Tag, zwei oder drei Tage tot, aufgedunsen, bläulich verfärbt, aus dem Flüssigkeiten sickern, vergleicht man eben diesen Körper damit. Auch dieser Körper ist von derselben Art. So wird er sein. Er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. Und dann geht es weiter und weiter durch diese Verwesungsstadien hindurch. Der Buddha beschreibt unerbittlich den ganzen Prozess der Verwesung und jedes Mal wiederholt er, 
Auch dieser Körper ist von derselben Art. So wird er sein. Er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. Also es geht um Sterblichkeit. Sterblichkeit dieses Körpers. Das kann uns wirklich die Botschaft vermitteln, dass auch wir eines Tages sterben werden, dass dieser Körper auseinanderfallen wird. Wir wissen nicht wann. Wir wissen es nicht. Es könnte in einem Jahr sein, könnte in zehn Jahren sein, 20 Jahren, 40 Jahren, je nachdem. Aber es wird passieren. Und dieses Bewusstsein zu kultivieren, das ist so heilsam. Es ist so wichtig, statt den Tod immer so zu leugnen und zu ignorieren, wie wir es tun. So oft leben wir unser Leben, als hätten wir tausend Jahre Zeit, um alle möglichen Dinge zu tun. Kennt ihr das? Was wir noch alles tun wollen, da müssten wir 200 Jahre alt werden, um alles zu tun. Und das Leben geht so schnell vorbei und plötzlich merkt man, ups, ups, es wird immer weniger. Und ich muss immer mehr überlegen, was mache ich noch mit der Zeit, die ich habe. Was mache ich noch? Ich habe nicht unbegrenzte Zeit. Es gibt viele tolle Dinge im Leben, aber ich kann nicht alles tun. Ich muss Prioritäten setzen. Also wir können wirklich merken, wie kostbar die Zeit ist, die wir haben. Die Zeit jetzt gerade, diesen Moment jetzt gerade, ist wirklich kostbar. Das nehmen wir so selbstverständlich. Es ist so ein Mysterium, jetzt gerade am Leben zu sein, jetzt gerade Augen zu haben, mit denen wir Farben sehen können, Licht, Schatten sehen können. Es ist ein Mysterium, einen Körper zu haben, der Empfindungen fühlen kann. Echt, wir nehmen, so, wir nehmen das für so selbstverständlich. Und es ist nicht selbstverständlich. Also manchmal hilft es wirklich, sich zu erinnern, wie fragil dieser Körper ist. Und manchmal erinnert das Leben uns. Plötzlich kommt es in Form einer Krankheit. Und dann ist die Botschaft deutlich. Dann wissen wir es. Okay, was sind meine Prioritäten? Also, vielleicht gibt euch das einfach so einen Geschmack, diese drei Kontemplationen, wie wir anhand des Körpers Weisheit entwickeln können, Einsicht entwickeln können. Es ist eine Weisheit, die wirklich die Natur des Körpers auf einer anderen Ebene versteht. Dass Körper nicht inhärent sexuell anziehend sind, sondern in einer bestimmten Konstellation. Aber eigentlich bestehen Körper aus vielen, vielen Teilen, die in sich selbst weder attraktiv noch unattraktiv sind. Es sind einfach Körper. Ja. Also das führt zu einer etwas ausgewogeneren Sicht des Körpers. Ihn weder zu hassen, noch so verhaftet und identifiziert zu sein mit dem Körper. Die Weisheit, die versteht, dass der Körper aus Elementen besteht, die unpersönlich sind, die nicht uns gehören. Wir haben nicht Erde, Wasser, Feuer und Wind produziert. Das wurde uns gegeben. Es wird uns jeden Moment gegeben, diese Elemente. 
ich bin nicht dieser Körper. Ja? Dieser Körper ist nicht, wer ich wirklich bin. Und er gehört mir nicht. Und die Weisheit, die sieht, dass es einfach in der Natur von Körpern liegt, dass sie sterben, dass sie zerfallen, dass sie zerbrechlich sind. Wie könnte ein Körper nicht dem Sterben unterworfen sein? Wie sollte denn das gehen? Es ist der Lauf der Dinge. Es ist der Lauf aller Dinge, dass sie entstehen, blühen und vergehen. Und auch dieser Körper hier, und euer Körper übrigens auch, jeder Körper wird sterben. Das müssen wir wirklich mal reinnehmen, wirklich sacken lassen. Vielleicht haben wir noch ein paar Jahre, aber es wird passieren. Also wir können durch solche Kontemplationen wirklich so etwas in unserer Wahrnehmung des Körpers verschieben. Ein bisschen verschieben von dieser Außensicht, von dieser oberflächlichen Objektivierung des Körpers als Schönheitsobjekt oder Gesundheitsobjekt oder weiß ich was, ihn weniger, äh, weniger anzuhaften am Körper, weniger besessen zu sein vom Körper, eine ausgewogenere und gelöstere und entspanntere Beziehung zum Körper entwickeln. Und gleichzeitig ist es wichtig, das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass das nicht bedeutet, dass wir deswegen den Körper vernachlässigen. Wenn wir mehr Weisheit haben in Bezug auf den Körper, was der Körper ist und wie sterblich er ist, bedeutet das nicht, dass wir nicht versuchen, ihn gesund zu halten und dass wir uns nicht um ihn kümmern, wenn er krank ist. Eigentlich ist es gerade die Achtsamkeit, die uns hilft, uns gut um den Körper zu kümmern, nicht wahr? Also genau die, die Tatsache, dass wir lernen, den Körper mehr zu spüren, bei ihm zu sein, auch zu wissen um seine Sterblichkeit, das kann uns auch helfen, besser mit dem Körper umzugehen, weiser, geschickter mit dem Körper umzugehen, fürsorglicher also auf eine Art eine Beziehung zu finden, wo wir uns gut um den Körper kümmern, weil wir wissen, wir brauchen ihn noch eine Weile, wir wollen nicht, dass er krank wird, aber wir haften nicht an. Wenn er krank wird, wenn er stirbt, dann können wir das annehmen. Dann wissen wir, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt lasse ich los. Aber bis es so weit kommt, werde ich mich um ihn kümmern. So eine Balance zu finden, nicht anzuhaften und trotzdem fürsorglich. Ja, also das ist wirklich eine ganz neue, andere Art von Beziehung zum Körper. Eine Beziehung, die von innen herkommt, nicht diese Außensicht. Es hilft uns auch, zentriert zu sein. Also erinnert euch an diese dieses Gleichnis mit dem Pfosten, uns in der Welt zu bewegen, ohne uns ständig in ihr zu verlieren. Wir können lernen, dank der Körperachtsamkeit 
auch inmitten von Turbulenzen, auch inmitten von allen möglichen Trubel, den, Füßen, äh, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren, verankert zu sein, da zu stehen, zu wissen, da bin ich geerdet. Wenn wir Achtsamkeit auf den Körper kultivieren, dann entwickeln die wir die Sammlung, wie schon erwähnt, und wir entwickeln diese Ressource, wirklich zu uns zurückzukommen und da wieder aufzutanken. Das ist so hilfreich in einer Welt, die so verrückt ist, dass wir innere Ressourcen entdecken, dass wir diese Fähigkeit kultivieren, uns selber zu nähren, durch das eigene Kultivieren, durch die Übung. Ja, also es gibt so viele Dinge, die sich aus dieser Praxis von Körperachtsamkeit entwickeln können, entfalten können. Ich hoffe, ihr habt da wirklich so ein bisschen etwas mitbekommen, dass wir in diesem Körper, der Buddha hat vom klafterhohen Körper gesprochen, in diesem klafterhohen Körper eigentlich alles finden können, was es braucht für die Befreiung. Wir müssen nicht weit suchen. Wir haben hier im Körper, haben wir die Lehren. Wir haben die Lehren über Nicht-Selbst, wir haben die Lehren über Vergänglichkeit, wir haben die Lehren über die Unzulänglichkeit. Alles ist hier in diesem Körper verfügbar. Ich muss nur hinschauen, ich muss nur in Verbindung sein mit meinem eigenen Körper. Und wenn ich da bin, in diesem Körper, dann kann ich darauf vertrauen, dass das kommt, dass es sich entfaltet. Ja, ich möchte abschließen mit einem Gedicht von Kabir. Geh nicht aus deinem Haus, um die Blumen zu sehen. Mein Freund, mache dir nicht die Mühe, diesen Weg zu gehen. Auch in deinem Körper gibt es Blumen. Eine Blume hat tausend Blütenblätter. Das sollte genügen für einen schönen Sitzplatz. Wenn du dich dort niederlässt, wirst du eine Ahnung von der Schönheit bekommen, der Schönheit im Inneren des Körpers und der äußeren Schönheit, vor den Gärten, und nach den Gärten. Ja, dann sitzen wir für einen Moment in Stille.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.